0: Ay, Fortuna, agárrate con las historias que nos compartieron para el episodio de hoy. Ahí te va un adelanto. Isabel, a mí me han sido infiel varias veces. He contado 15 ocasiones, pero no tengo valor para separarme. Siento que ya solo nos une el
1: sexo. Ay, Dios mío, ¿y cómo puede después de cada una de estas infidelidades... Volverse a acostar con este hombre, confiar en él y tener un orgasmo Porque esta es una de las cosas que más trabajo les cuesta Hoy vamos a hablar del sexo después de una infidelidad No importa si te quedaste con esa pareja o si tienes una nueva pareja Cómo poder lidiar con estos fantasmas que hay en la cabeza Con respecto a mi pareja con la otra persona con la que me fue infiel ¡Comenzamos! dichosa sexualidad con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández
0: Fortuna, yo creo que este es uno de los episodios que más nos pide, ¿no? Sexualidad e infidelidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Fortuna, en nosotros? que historias como las que nos comparte Isabel siguen sucediendo? ¿Nos damos cuenta que está habiendo infidelidad, que se están rompiendo los acuerdos si es que existen y los establecimos? Estamos, no nos sentimos cómodos en el vínculo, pero seguimos ahí. En algunos casos, como Isabel, atados por el sexo, pero en otros por la costumbre, en otros por la dependencia
1: económica. ¿Qué, Fortuna? ¿Qué pasa ahí? Mira, yo pienso... Te escucho y digo, es una doble traición, una traición de la pareja y una traición de mí misma o de mí mismo, de poder decir voy a compartir mi cuerpo, algo sagrado, algo importante, algo que cuido y que protejo y que quiero y que amo con una persona que en este momento al menos pareciera que no es una persona de confianza. Porque te voy a decir lo que sucede. Sabemos que una infidelidad implica una ruptura, una baja autoestima, una duda de quién soy, dónde estoy y qué es lo que está sucediendo. Y hay personas que me dicen, híjole, es que mi pareja dice borrón y cuenta nueva, ¿no? Vamos a darle la vuelta a la página y como si nada hubiera pasado. Eso es imposible. Ese gran elefante que hay en la habitación en algún momento se hace manifiesto. Por lo tanto, se tiene que verbalizar, se tiene que trabajar. Yo no conozco a nadie que haya podido sobrevivir una infidelidad sin haber tocado realmente y profundizado y tocar esa herida que está sucediendo y establecer nuevos acuerdos. Y para mí una de las palabras clave que le aprendí a Esther Pérez, por supuesto, en eh, sus libros y y su teoría que ha estudiado tanto, tiene que ver con reparar, Carlos. Tenemos que reparar lo que hicimos. Y para reparar, primero tengo que saber... ¿Cómo? Tú tienes que saber, tú que me fuiste infiel, tienes que saber cómo yo me siento. Segundo, tenemos que analizar de verdad a profundidad qué fue lo que pasó y poder observar objetivamente la responsabilidad que tuvimos los dos en lo que estaba sucediendo. Tercero, tú tienes que ser empático con mi dolor, independientemente de cómo haya pasado. A mí me dolió, a mí me heriste, tú me traicionaste y tú tienes que ser empático. ¿Cómo vas a manifestar eso? No lo sé. Y eso es algo que tienen que las parejas definir. Y cuarto... Establecemos una nueva relación a partir de eso y se tiene que ir Poco a poco, generando cierta confianza. Yo puedo permitirte la primera vez que me agarres la mano y sentirme a gusto o no. Y luego a lo mejor nos damos unos besos y puedo lidiar con estos fantasmas en mi cabeza poco a poco. No voy a tener encuentro sexual inmediatamente. Voy a ir reconociendo tu cuerpo, planteando de nuevo qué es lo que vamos a establecer nosotros. Y aquí una de las cosas importantes que mencionaste. Después de la segunda infidelidad, me parece que es grave confiar en la tercera y en la cuarta 15 infidelidades me parece perdóname pero un suicidio y es que resalto mucho
0: que mencionas que el, el el pasar una infidelidad significa también poner manos a la obra, trabajar para que suceda, porque la Chivis nos dice, por ejemplo, que que tuvo una infidelidad que se están dando una segunda oportunidad que ya dieron borrón y cuenta nueva y lo están intentando. Yo no sé si a veces el borrón y cuenta nueva es suficiente fortuna. Te escucho y oigo muchos pasos para que este proceso eh, lleve a un buen puerto y cuando lo resumimos solamente al borrón y cuenta nueva me parece que caemos en un riesgo.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, sí diría yo la relación anterior terminó vamos a hacer nuevos acuerdos y en estos nuevos acuerdos por supuesto que vamos a tratar de ver hacia el futuro pero me cincelaron en mi alma lo que sucedió en el pasado yo no puedo pensar Borrón y cuenta nueva y nada sucede. Claro. Para que haya borrón y cuenta nueva, tiene que generarse nuevas experiencias. Yo tengo que, a lo mejor, cruzarme con esa infidelidad y que tú no la volteaste a ver. Yo tengo que saber que la bloqueaste en en el Facebook. Yo tengo que saber, porque tú quieres que yo esté tranquila, ¿dónde andas? si Te vas a tardar que me digas un poco qué es lo que está sucediendo. Tienes que generar de nuevo confianza. Y perdón, pero ahí sí te toca un poco, mucho más a ti que me fuiste infiel que a mí, para poder decir, a ver... Yo te, es mi responsabilidad de nuevo claro. generar esa confianza.
0: Y me parece bien valioso, de Fortuna. Audomaro nos dice, a mí me cuesta trabajo no ser infiel. Me gustan mucho todas las mujeres. Escucho el, escucho el comentario de Audomaro y me parece interesante que nos hables un poco de cómo también esas conductas atraviesan el género Fortuna. Porque es que a los hombres, como él dice, nos cuesta trabajo ser fieles, porque a las mujeres tendría que costarles menos trabajo. Y si esto puede servir de verdad como una excusa para decir es que soy hombre y me está pasando esto porque hemos crecido pensando que es así o de plano andamos por la calle de la amargura.
1: Mira, me parece cuando menos honesto poder decir yo así soy. Yo soy de los que se me van los ojos por otras mujeres. Y eso me implica un trabajo. Y saber, primero, si me puedo comprometer a una relación monógama, porque a lo mejor desde el principio le digo a la otra, oye, se me van los ojos, vamos a tener una relación abierta, vamos al poliamor porque no puedo ser fiel a un compromiso solamente a uno. Ahora, quiero establecer una relación de compromiso y la otra también quiere conmigo mi rey. Como muchos otros y muchas otras renunciamos a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque creemos que el premio o porque creemos que esto que estamos viviendo es muy valioso y es algo que quiero honrar. No quiero nada más perdón pero prostituir o acostarme de cama en cama si esto es valioso para mí. Ahora, Podemos jugar muchísimo dentro del sexo, Carlos, a poder hablar de, a lo mejor, ver pornografía, a lo mejor sexo auditivo pornografía auditiva podemos a lo mejor hasta hacer un intercambio este, virtual no donde otra pareja esté teniendo sexo nosotros también del otro lado vamos a ver qué acuerdos si puedo hacer en pareja para que esto no renuncie totalmente a ello y me muera en la parte erótica pero si no puedo nomás lo digo abiertamente y vamos a ver si la otra tiene oportunidad y esto como bien lo dices no es cuestión de género también a nosotros se nos antoja y también nosotros aprendemos a poner un límite qué es de las cosas más difíciles que cuando después de una infidelidad regresas o con la misma persona o con otra. Generar la confianza en ti misma o en ti mismo, porque entonces ya no fui valioso, seguro el otro aguantaba más, seguro te la tenía más grande, seguro esta mujer hizo cosas como sexo anal que a lo mejor nunca me he traído a hacer. Y aquí hay una negociación personal, Carlos, que es muy importante hacer. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a negociar conmigo misma con cosas que no quiero o que sí quiero para poder entrar en este juego de esta pareja ¿Y hasta dónde voy a respetarme y a respetar la relación de pareja creando nuevas experiencias, Carlos? Porque ahí te va. A lo mejor vi o escuché o me contó mi pareja lo que hizo con la otra o con el otro. Y yo creo en mi mente, eso es lo malo también de las redes hoy en día, ¿no, Carlos? Que eh, creo en mi mente... Todo lo que me imaginaba, lo sumo a todo lo que vi y lo que escuché. Y eso es bien difícil de borrar. Pero ¿qué tengo que hacer, Carlitos? Es generar nuevas imágenes. Y entonces, si, si quiero irme al motel, si quiero cambiar mi habitación, si quiero en la habitación poner o traer un juguete erótico... ¿Tengo que crear nuevas experiencias eróticas para qué? Para que en el momento que venga esta imagen nefasta de lo que él o ella estaba haciendo con la otra, pueda crear estas nuevas experiencias y esas sean las que me enriquezcan. ¿Sí quedó claro, Carlos?
0: Y me parece tan importante, Fortuna, porque justo una de las actividades que creo que implementamos más durante el encuentro sexual es la comparación. Estas expectativas bien altas. Y si a estas expectativas altas le sumamos el tener que ponernos a competir con otra persona, creo que sí sí es necesario aterrizarnos y saber que justamente el reto está en eso, ¿no? En empezar a dividir lo sucedido para entonces tomar responsabilidades y decir, ¿qué de todo esto? Por un lado, es mi responsabilidad, puedo implementar, pero también saber qué de todo esto puedo o no puedo llevar a cabo para que tenga un buen fin este vínculo. Nos dice Radial, y me, me hace mucho sentido con lo que tú nos comentas. Mi esposo nunca me ha sido infiel, pero a mí me comen los celos. Le reviso la ropa interior Ay, para ver si no está manchada. Incluso miro cuando eyacula para saber si no lo hizo antes de Ay, mí. ¡Ay, qué horror! Puede ser una enfermedad. Oye, Fortuna, fíjate, <risa> lo que tú nos dices hace un momento, la importancia y la relevancia de de la autoestima, de sabernos también importantes y suficientes para el otro.
1: Claro, fíjate, aquí lo que les diría es... ¿Para qué tenemos un encuentro erótico? ¿Cuál es el objetivo? Porque si el objetivo es que el otro esté contento, que el otro así es sus necesidades, sus fantasías, que el otro, ¿por qué no empezar a ver qué es lo que yo necesito? Si yo estoy satisfecha, si yo estoy contenta, si la cantidad de eyaculación que hubo o oh, el placer que yo viví es suficiente para mí y me enriquece, ¿por qué voy a estar pensando en qué hizo por fuera? O sea, yo aquí les diría, concéntrense y dediquen, sean un poco más egoístas en ese sentido y piensen, hoy está en mi cama, hoy yo disfruto de este encuentro porque a mí me beneficia, porque yo me divierto, porque a mí me da placer. Esto me parece que sería fundamental para de nuevo generar posibilidades y definitivamente creo que la va a destruir. O sea, sí creo que esto no tiene un buen fin, porque cada vez se vuelven más obsesivos, cada vez dudo más y en lugar de estar creando experiencias positivas entre nosotros, solidaridad, emoción y diversión, estoy generando un hueco un vacío que a fuerzas lo quiero llenar con algo y créeme que el mundo es tan inteligente que lo vas a llenar, o sea de verdad, energéticamente le estás diciendo a la vida, llena este hueco que estoy sintiendo que no estoy pudiendo lidiar, y déjame nomás decirte otra cosa muchas de estas personas necesitan terapia Carlos, necesitan una ayuda profesional que los acompañe para poder hacer todo este proceso del cual estamos hablando, que no es tan sencillo, si requiere de una posibilidad de que te acompañen en el proceso. Les ofrezco y les ofrecemos, tanto Carlos como yo, profesionalmente la compañía después de una infidelidad para saber cómo lidiamos con ello y cómo volvemos a confiar en la parte sexual.
0: Fíjate que me parece muy luminosa esta idea que nos dejas ahí como una máxima hoy fortuna, que es revisar de qué estamos llenando nuestros huecos. Si los estamos llenando de reflexión y de alguna cuestión proactiva que nos permita subsanarlos, que verlos como áreas de oportunidad y crecimiento, o los estamos llenando de caca.
1: Uh-huh. Y
0: entonces, importante detectarlo y saberlo. Chío, es normal sentir excitación al recordar a mi esposo con alguien más. Me siento sucia, pero me excita mucho. Ay, fortuna.
1: Carlos, esta es una de las más frecuentes cuando se atreven a hacerlas. Claro. Y sí, sí es, bueno, no, no es que sea normal o anormal, pero es muy común. Hay personas que si su pareja tuvo intimidad con otra persona, el hecho de que sea atractiva para los ojos de otra o que le pudo dar placer puede ser algo que los excite y no es algo enfermizo. Si a ti te hace daño habrá que eliminarla otra vez, sustituyéndola por algún evento que tú estés viviendo con tu pareja. Pero si te sirve de alguna manera con «yo me lo estoy echando el día de hoy, aunque antes se la echó el otro, pero sigue pensando que lo mejor está en casa, en mi cama y conmigo», puede ser algo que me sirva como una especie de transgresión excitante para mi vida erótica.
0: Wow, ¿no? Por eso luego dicen, y creo que es una, es una idea que causa mucho ruido, Fortuna, decir que todo se vale en la cabeza, que todo se vale en la fantasía. A veces pensar que esto nos puede excitar nos causa muchísima culpa. Fortuna, fíjate que quiero ir cerrando un poco con dos de las más frecuentes que nos hicieron hoy. Mariano, mi esposo se masturba a escondidas en el baño. Yo lo veo como una infidelidad, siento que no lo satisfago, ¿se considera una infidelidad? Y algo similar nos pregunta Fernando. He visto a mi esposa teniendo conversaciones cachondas con hombres en redes. Aunque nunca he visto que se cite con ellos, son de otros países. ¿Esto podría ser una infidelidad? Fortuna viene y nos preguntan a nosotros si eso es una infidelidad. <risa>
1: A ver, ¿por qué contestó así, Carlos? Porque realmente las parejas definen en pareja de mutuo acuerdo qué es infidelidad. Yo no te puedo decir si está bien o está mal. Creo que eso lo tienen que definir ustedes. Y ojo, de pronto hay posturas como muy tajantes. No, esto no es, esto sí es. Cuando hablamos en un diálogo en la pareja, tenemos que escuchar lo que el otro está sintiendo y necesitando. Pero déjame aclararte algo. Fíjate, hace poquito en Instagram publiqué una cifra que me pareció interesante. ¿Qué hacen las mujeres? Después del sexo, ¿no? 2% fuma, 3% come, 4% se baña y el 70% se masturba. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces se quedan con esta wow. eh, necesidad, probablemente, y tú podrías decir, ¿eso es infidelidad? Pues depende, ¿no? Si tú y yo, si a ti no te importa que yo no tuve orgasmo, ni me preguntas, te duermes, pues probablemente si yo agarro mi vibrador y me masturbo, pues a mí no me parecería. Pero si sustituyo, probablemente, el encuentro contigo por masturbarme, porque no me, no tengo una comunicación asertiva, porque no me he atrevido a decirte que necesito y quiero, no me parecería, ahí te va otra, me parecería también que probablemente a veces me masturbo, porque ya te dije tres o cuatro días seguidos, o cinco o seis, que tengo ganas y tú no quieres o estás cansada o estás alejada, y entonces yo digo, pues ¿por qué no voy a saciar esta parte de mis necesidades? Entonces, otra vez el diálogo, para poder decir ya te vi que te masturbes, pero ojo, eh no como te estoy acusando y me Estoy quejando y te estoy señalando y te estás equivocando. A ver, me doy cuenta que te masturbas. Esto es parte de la vida erótica privada y con todo el derecho del mundo que tienes. Pero me gustaría analizar y decir... ¿qué hacemos? A ver, esto me está sustituyendo a mí, me, no estoy siendo suficiente, y escuchar atentamente, con el corazón en la mano para poder saber si esto realmente es infidelidad o no. Y estas conversaciones que me dices de la otra persona, pues otra vez, si a mí esto me parecería que el hecho de que sean en otros países y a ella la calienta, pero finalmente se voltea y, a, y tenemos un sexo extraordinario, pues ¿cuál es el problema? Pero si a ti te incomoda, te hace sentir mal devaluado, pues me parece que tienes todo el derecho de ponerlo sobre la la mesa.
0: Y por eso es que muchos sugerimos, ¿no? Fortuna, esos contratos de pareja donde desde el inicio y en diferentes momentos de nuestra vida, porque va moviéndose, vayamos haciendo estos acuerdos sobre temas que son súper cotidianos, lo sexual, los amigos, los perros, las mascotas, los proyectos de familia, hijos, religión, todo Fortuna, porque así vamos sabiendo qué se vale y qué no se vale, porque si a la distancia voy y le pregunto a Fortuna y a Carlos, si esto es infidelidad, Fortuna y Carlos te la van a regresar y van a decir, tú dime, de acuerdo, a sus acuer- de acuerdo a lo que llegaron al acuerdo de en función de si es Esto era permitido o no. Y lo puedo rajar. Claro. Importante que lo digas, de fortuna sí es el sí y el no es reversible. Uno puede replantearlo todo.
1: Exactamente. Una más que me faltó antes de que ya concluyamos es la reafirmación. Uno de los consejos que le podría dar a aquel que fue infiel es: tu pareja necesita constantemente, cuando menos por un tiempo, reafirmarse que le puedas decir lo bonito, lo guapo, lo inteligente, lo guapa, lo sensual, lo deseable que es la pareja. ¿Por qué? Porque estas constantes reafirmaciones me permitirán probablemente quitar un poco esta barrera que tengo de la desconfianza y generar un poquitito más esta parte de conexión probablemente.
0: A mí me gustaría que nos quedáramos, Fortuna, con un par de ideas más de lo que tenemos que hacer si queremos recuperar el vínculo luego de una infidelidad. ¿Cuáles serían esas reglas de oro que deberíamos considerar si estamos atravesando por una infidelidad?
1: Reparar, siendo empáticos, escuchando y atendiendo el dolor que está viendo en la re- relación hacer nuevos acuerdos para poder tener claro qué es lo que sucede, denle variedad a su vida erótica, cambien de alguna manera, reafirmen lo que puedan hacer, acompáñense de un terapeuta para poder hacer que estos cambios sean mucho más efectivos, tengan conciencia del compromiso que están adquiriendo, si no pueden comprometerse, mejor no le entren porque van a herir de nuevo y después de una segunda infidelidad, me parece que están apostándole a algo al número que ya saben que va a perder.
0: Rapidísimo. ¿Crecen las segundas oportunidades? Después de una primera, sí. ¿En las segundas, terceras, cuartas, quintas, no, sextas?
1: No, en las terceras, cuartas, quintas, sextas No, no creo, definitivamente Yo creo que puede haber un error Y hay que ver también qué tamaño de errores Y hay otra vez la responsabilidad de qué fue lo que pasó entre nosotros Qué es lo que yo estoy provocando O estoy dejando de hacer al interior de la relación Para que esto se genere Que es bien doloroso y es bien difícil ese camino Pero una vez que hago esto Porque si no reparo, repito eh, Porque me voy a otra pareja y voy a cometer los mismos errores Y entonces digo, es que siempre me tocan los infieles No mi corazón es que algo estás haciendo que no estás pudiendo mirar para corregir. Entonces, definitivamente creo que por ahí me iría.
0: Y, y yo me quedo fortuna con una idea que acabas de compartir ahora. Es doloroso y complicado el camino, la neta sí. sí. Sí va a ser doloroso y complicado, pero hace falta tener estas conversaciones incómodas para que algo suceda en el vínculo de pareja. Entonces, también recordarlo, el borrón y cuenta nueva, aunque es cómodo, no va a ser suficiente. Fortuna, si estamos atravesando por una infidelidad, si queremos apoyo, si queremos que alguien nos guíe, porque la neta, Fortuna, sí es más sencillo llevarlo de la mano de un mediador, de un especialista que nos eche la mano. ¿Por qué tendríamos que andarlo solo? Como ya les comentamos, y ustedes se van a dar cuenta, el camino es complicado. Si nos hacemos acompañar por un especialista que lo vea desde afuera y nos eche una mano para hacer un plan de acción, vamos a facilitar muchísimo el proceso. Fortuna, ¿dónde te encontramos?
1: Arroba Fortuna Dici es mi Twitter, Fortuna Dichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. A ti, educador sexual, ¿dónde te encontramos?
0: En Facebook me encuentran como yo soy Carlos Hernández, en Instagram como El Sexo con Carlos y en YouTube como Háblame Claro.
1: Como siempre, un verdadero placer hablar contigo.
0: Fortuna siempre es una fortuna y una dicha acompañarnos cada jueves.
1: Bye, bye.